0: Bienvenidos, bienvenidas a un jueves más de Conexión y Sanación. Mi nombre es Silvia Flores y vengo a representarlos en este espacio, a transmitir todas sus preguntas, dudas, consultas inquietudes. Eh, tienen el chat libre para que nos escriban y nos puedan alcanzar. Así
1: que damos la bienvenida a Eiko. Eiko, ¿cómo estás? Bien, súper energizada en estos últimos segundos. Así que gracias por tu energía, Silvia. Me inyecta tu alegría. Yo estaba así como... Ah, y ahora estoy así como, ah, qué chévere, <ríe> así que súper feliz, ¿tú cómo llegas a este espacio? Bien, como te comentaba,
0: porque tenemos un backstage, <ríe> como te comentaba yo ahí como que cansada, pero este, este espacio no sé qué tiene, que inyecta, no como que este, esta, estas ansias por conocer, aprender, descubrir, autodescubrir, es como que nos llena de energía, o sea, a mí me pasa
1: eso. <ríe> sí, súper lindo, y bueno, antes de empezar, como todos los jueves que nos juntamos, Vamos a invocar al Abuelo Fuego para que nos ilumine, nos brinde claridad el día de hoy. Así que, y hoy día traje una, una velita de color violeta, medio moradito, para eh, invocar la energía de, la, de los seres de rayo violeta, claro, el sí. Arcángel Sarkiel, para que nos ayude a seguir transmutando, eh, sobre todo porque ya viene el eclipse, cuando vamos a limpiar el ambiente. En el eclipse que nos va a ayudar a seguir limpiando, soltando aquello que ya no nos sirve. Así que son energías que se están moviendo mucho. Yo no sé cómo están aquí las personas que se están conectando. Escríbanos cómo han estado energéticamente estos días. Se han sentido muy cansados. O sea, pónganlo ahí para de repente hablar también sobre eso y sí, poco eh, más adelante. ¿Mm?
0: Porque acá es. que hay cosas que compartimos en Teco y Hemos llegado cansadas. Entonces, es como que creo que ya no es de la semana que cargamos, sino en general algo está pasando, ¿no? Pero bueno, Gracias. el tema del día de hoy es lo, las siete leyes espirituales universales parte 3. O sea, ahí hemos tenido la edición 1, edición 2 y ahora viene la tercera. Y la tercera es como que, no, no, lo no más importante, pero es con lo que vamos a cerrar. Es el paraguas de todo lo que vamos a cerrar. Pero primero hagamos un pequeño repaso, pequeño repaso, porque nosotros tomó dos ediciones, poder entenderlo. Un pequeño <risa> repaso sí. sobre las seis primeras, no, no primeras, sino con las seis últimas, porque empezamos de atrás para adelante. Para agarrar la base. Entonces, empecemos por la número 7, ¿no? Que es género. A ver, sí, qué, sí, sí, sí. ¿cómo
1: sintetizamos sí. esa, esa ley? Súper. Acá, como para hacerlo súper simple, la ley de género te habla de, de las energías, ¿no? Eh, femenina y masculina, que todo lo que existe tiene estas energías. Por ejemplo, uh -huh. nosotros el, eh, No tiene que ver con el género, digamos, sexual o biológico, sino tiene que ver con la energía femenina y masculina que nos habla por ejemplo la energía femenina de la sutileza del recibir del escuchar del sostener no así como la madre tierra la madre tierra la pachamama entonces esta energía eh, también es la energía creadora de vida y la energía masculina es la energía que nos lleva a la acción que es la que da que es la que, que genera esto que construye no que, a, de alguna manera nos, nos, nos ayuda a realizar lo que queremos, es una energía con más este, acción, ¿no? De fuego y la energía, digamos, este, femenina es más como tierra, de agua, y la otra energía es de fuego y de aire. Entonces, eh, para, digamos, tener un equilibrio, lo importante es tener las dos energías desarrolladas o observar qué, o sea, cómo nos conectamos con cada una de las energías, ¿no? Por ejemplo, cómo yo estoy escuchando a las personas, cómo sostengo espacios de, 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 de autoconexión conmigo, de reflexión, que es la energía sutil, femenina, o eh, cómo está mi energía masculina, estoy logrando los objetivos que me he trazado, estoy logrando hacer lo que quiero en mi vida, estoy tomando decisiones, eh, ¿cómo, cómo, digamos, cómo estoy viviendo, ¿no? Entonces, eh, como observando qué energía es la que no está tan desarrollada. Entonces, estas energías, digamos, cuando no están equilibradas, nos traen conflictos, ¿sí? Ya sea que mi energía femenina está bloqueada, y eso lo podemos ver bastante en el tema social, ¿no? Venimos desde una, eh, digamos, desde, desde una cultura muy matriarcal, no, muy patriarcal, patriarcal. Ajá, claro. donde existe mucho el machismo, y, y no solamente la cultura latinoamericana, sino, digamos, eh, en general, ¿no? Se ve mucho machismo en algunos lugares más que en otros, eh, la diferencia entre hombres y mujeres que también se vinculan mucho a estas energías eh, y también observamos que estamos en un mundo competitivo donde la energía masculina es la energía que ha tomado digamos, este, eh, todos, los, digamos todo, todos los aspectos de la vida ¿no? en el trabajo, por ejemplo eh, se valora más la energía masculina nuestra energía que resuelve que lidera, que acciona que logra, que obtiene es más valorada que la energía que sostiene, que escucha, que acoge. ¿no? Eh, aunque últimamente también se están incluyendo esta energía como de la cooperación, como del trabajo en equipo, ¿no? que es la energía femenina. Entonces lo vemos, por ejemplo, en el tema del trabajo, en el tema de los estudios también, está la competitividad, es la energía masculina. Lo vemos también en el tema, por ejemplo, económico, ¿no? en el tema del consumismo, lo vemos también en, en lo que está ocurriendo ahora con las guerras no, el claro. tema del poder, de la guerra de poderes ¿no? entonces hay un desequilibrio y el desequilibrio de esta energía genera conflicto entonces esta ley nos invita a observar cómo están y eh, empezar a trabajar en la energía que, que, que no está digamos, eh, digamos equilibrada y además de eso también nos invita a observar la luz y la oscuridad de cada energía ¿No? La, la oscuridad de la energía masculina es lo que estamos viendo. Las guerras, los conflictos, las peleas, la agresión, la violencia. Esa es la oscuridad de la energía masculina. La oscuridad de la, la energía femenina es la sumisión, es el sentir que no tenemos el poder, es el sacrificio, es el complacer a los demás. Es la energía, la sombra de la energía femenina. Entonces... este ahí podemos darnos cuenta cómo estamos viviendo en sombra. De repente tenemos mucha energía eh, femenina y masculina, pero las dos en sombra. Entonces, imagínate, es como el total desequilibrio, ¿no? O sea, por un lado puedo ser violenta y por otro lado puedo, puedo ser complaciente. Entonces, si tenemos estas energías eh, en sombra, también nos va a causar conflicto. Así que es como seguir observando cómo están estas energías.
0: Para mí, en, en, en una de las palabras como que claves... Eh dentro de todas las leyes que hemos venido trabajando, es el encontrar el equilibrio, ¿no? O sea, como que tuvieras dos opciones y es como que no es que una sea mejor que la otra, ¿no? Entonces, las dos son igual de importantes que encuentre el equilibrio, ¿no? Porque en algunas, en algunas oportunidades vas a necesitar más de una que de otra, y en otros escenarios más de otra que de otra. Entonces, creo que va, va por ahí, pero eso nos, nos invita a aprender un poco más, ¿no? A conocer, investigar, ¿no? Eh, igual tú tienes varias plataformas donde no solo en este espacio, en este jueves de Conexión y Sanación hablamos de este tema, ¿no? También en Spotify tienes bastante contenido, y contenido chiquito, entonces, ¡ay, no tengo tanto tiempo! como Bueno, pero ahí tienes el título y mira, me interesa esto, a ver, lo escucho y te informas. Y felizmente hay muchas personas que están ahorita también compartiendo conocimiento, entonces es cuestión de aprovechar, buscar en redes, ¿no? Ese conocimiento que es valioso y gratuito, ¿no? Entonces... Creo Gracias. que por ahí va, va esa iniciativa. Yendo otra vez de atrás para adelante, sería el número 6, causa
1: y efecto. <risa> la ley de causa y efecto o la ley del karma que le, que le dicen. ¿no? Entonces aquí nos invita esta ley a observar todas las situaciones en nuestra vida actual. ¿no? Y te invita sí. a decir, a ver, ¿qué de lo que me pasa ahora no me está gustando? Y viendo el resultado, porque lo que te está pasando es el resultado de algo que se ha gestado en el pasado. Claro. Te invita a observar qué causó lo que hoy no te gusta, qué causó lo que hoy de repente te, eh, te dificulta. Entonces te invita a observar cómo, de manera sistemática, como el sistema, ¿no? como la estructura. A ver, ¿esto es el resultado de qué? ¿En qué momento se gestó esto que estoy viviendo hoy? ¿no? Y de acuerdo a eso, eh, ver qué decisiones tomaste, o no tomaste, qué hiciste o qué no hiciste, eh, qué nivel de conciencia tenías en ese momento, qué puedes aprender de lo que te pasó. Digamos que, que también te invita a observar de dónde tú estás hacia, no sé, tres años para adelante. ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres vivir? ¿Cómo quieres disfrutar la vida? ¿Cómo quieres qué elecciones te gustaría? ¿Cómo te ves en el futuro? Entonces te dice bueno, si tú quieres ese resultado en el futuro, empieza a trabajar en la causa para que luego veas el efecto, ¿no? que al final es lo que tú estás accionando eh, que va a generar un resultado. Entonces no hay casualidad de ah no eso me pasó porque tengo mala suerte, me pasó porque eh, no sé eh, la divinidad no me quiere, me pasó porque mi mamá tiene la culpa, porque mi papá, mi pareja y encima o sea empezamos como a buscar eh, culpables, no o, eh, responsables ajenos a nosotros. Y esta ley te invita a observar cuál es la parte que tú has accionado para que esto ocurra, no, eh, no buscando, o sea, no generando culpa, porque digamos nosotros somos en un proceso de aprendizaje, nuestra alma ha venido a aprender y no se aprende desde la culpa, se aprende desde hacernos responsables, hacernos cargo de las cosas que nos suceden, situaciones, conflictos, aprendizajes. Entonces la ley de causa y efecto te dice que para todo efecto existe una causa, sí, existe. Eh, eh, un inicio, una raíz nada es, eh, nada es por azar, o sea, todo tiene un propósito y todo tiene una raíz, todo tiene un comienzo entonces, si lo que estás viviendo hoy no te gusta empieza a tomar decisiones elecciones que te lleven a crear una realidad diferente, ¿sí? pero si sigues haciendo lo mismo obviamente vas a seguir teniendo lo mismo no y esa claro. es la un poco lo que decía Einstein, ¿no? Es loca la gente que cree que haciendo lo mismo puede obtener resultados diferentes. diferentes. Entonces, entonces, es como, sí, claro, si tú no quieres cambiar tu forma de vivir, no quieres tomar elecciones o decisiones diferentes, obviamente vas a tener los mismos resultados todo el tiempo. Esta ley te invita a observar cuál es la raíz de lo que no te gusta, e igual, cuál es la raíz de lo que te gusta, y accionar sobre. eso Es como to me tomo la responsabilidad de crear la vida que quiero. No estoy esperando que alguien más lo haga por mí, pero para crear la vida que quiero tengo que eh, observar qué necesito accionar, qué cosas necesito elegir y empezar a construirlo eso, eh, eso es un poco la ley. Interesante, la ley del karma.
0: Eh, eh, cuando tú dices karma, me, siempre me acuerdo de la película de Efecto Mariposa. <risa> Esa película sí. como que... que... Me parece que es la mejor explicación que te puede hacer de, de, de este concepto de, de causa y efecto, ¿no? Entonces él sí. como que regresaba en el tiempo para poder hacer otra acción. O sea, si sea, ya no, no, no tuvo el resultado que yo quería. Y se ve, no tenía el resultado. Y se, se no tenía. Hasta que llega a un resultado que no necesariamente es el que deseaba, pero fue el mejor escenario que consideró, ¿no? Que consideró eh, esa persona. A sí. ver. Sí, sí. Siguiente, entonces 7, 6, 5.
1: Ritmo, <ríe> van a equivocarme, es que los puse distinguir. Claro, bien, 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 bien. la ley del ritmo. súper <ríe> Claro, la ley del ritmo, para la gente que le gusta bailar, escuchar música, la melodía, ¿no? Esta ley nos invita a escuchar, justamente, a escuchar nuestros ritmos, ¿no? El ritmo de mi cuerpo, el ritmo de la vida, el ritmo de lo que está ocurriendo. Eh, es mucha conexión con, y conexión con lo que sucede alrededor es como, es como un baile, una danza donde yo eh, de repente inicio un, un movimiento y la vida me, me, me sigue o al revés, la vida inicia un movimiento y yo la sigo ¿no? entonces en la ley de ritmo nos habla acerca de como los ciclos ¿no? este ciclo de, 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 de a veces movernos muy rápido a veces movernos más lento eh, los descansos también ¿no? es, es más como verlo cíclico es, es danzar sí. Y de repente es como la noche y el día, ¿no? En el día de repente yo estoy más activa y tengo más energía, pero en la noche eh, descanso y, y, y mi ritmo baja. Entonces es como el fluctuar, ¿no? Es como ver qué música me pone en la vida. De repente tenemos etapas donde tenemos mucho trabajo, ¿no? Y luego el cuerpo también dice, oye, para un poco, ¿no? Y entonces tengo que escuchar a mi cuerpo y digo, ok, voy a descansar, voy a bajar el ritmo, ¿sí? O la vida te dice, bueno, te quedas sin trabajo, así que descansa la fuerzas ¿no? Pues también escuchar qué me está invitando, no porque antes yo, por ejemplo, personalmente me peleaba mucho con esto de a veces no tener mucho trabajo y decía, pero por qué, que no sé qué, que no sé cuánto. Hoy ya lo tengo más, más deportivo. no Digo, ah, la vida me está regalando vacaciones. La vida me está dando un día libre, ay, qué rico, voy a, voy a dormir hasta tarde, voy a ver esto una película, ¿sí? Porque si no, también, ¿qué hacemos? Nos peleamos con, con lo que nos está pasando, ¿no? Y, y, y es así como irónico, porque eh, tenemos tiempo para descansar y no descansamos porque tenemos preocupaciones. Y, y luego, suponte que luego ya tienes trabajo y luego ya no puedes descansar porque no tienes tiempo. Entonces, es como disfruta lo que te está pasando en el momento. La ley del ritmo te dice, hay momentos donde hay mucho movimiento, hay momentos donde no conéctate con el presente, con lo que estás viviendo y míralo como un regalo ¿no? y conecta con tu cuerpo porque también si tienes mucho trabajo y no le das este descanso al cuerpo de saber de que en el ritmo es una danza que, que a veces para, a veces avanza más rápido, qué entonces guay. hay que estar consciente de cómo estamos viviendo, si estamos viviendo de una manera muy acelerada, estamos viviendo, de, de, digamos, este, postergando todo, en qué, en qué espacios de, de, de tu vida estás tú, Cómo, cómo sobrellevas, digamos, los roles, las tareas que, que tienes en el día a día. Entonces es como el ritmo que tienes, digamos. Si tu vida fuera una canción, ¿cuál sería? Hay gente que seas metalero, todo el tiempo andas así como loco, obviamente el cuerpo se va a estresar, la tanta, energía, ¿no? <risas> o, o que todo el día bailes samba también, pues, o sea, lo mucho, un ratito, luego te calmas, ¿no? Entonces... Eh, es un poco eso, yo nos invita a observar cómo está nuestra energía, cómo la estamos llevando. Y también, como te digo, cuando nosotros nos peleamos con la música que la vida nos pone, lo que estamos haciendo es que no fluya la energía, que no estemos en el presente, que estemos en el pasado, que estemos en el futuro, que nos agarra la ansiedad, que nos agarra el estrés, que nos enfermemos por preocupaciones, por miedos. ¿No? lo que a mucha gente le pasó en el tema de la pandemia recuerden que la pandemia fue como un, una parada brusca de la vida y te dijo no te muevas, quédate ahí sí. ¿No? entonces imagínate para la gente que venía con ritmos muy fuertes de, de vivir vidas intensas esto de no te muevas, quédate aquí y quédate un rato ¿me entiendes? un rato contigo escuchando tus escuchándote, escuchando tu cuerpo, escuchando tu eh, lo que realmente te importa, entonces hay mucha gente que ha empezado a replantearse cómo está llevando su vida, porque no habían parado nunca a escucharse y a ver realmente qué es lo que querían. Entonces, en el ritmo es bueno tener estas, esta dinámica de, de, de movimiento y pausa, movimiento y pausa, porque las pausas, eh, y ahí también eh, conecta con la energía femenina y masculina, ¿sí? Porque la pausa podríamos llamarla la energía femenina uh -huh. y el movimiento a la energía masculina. Entonces, en el movimiento yo hago y en la pausa, que Descanso. Y en la pausa, reflexiono. Y en la pausa, planifico. Veo claro. qué puedo seguir haciendo. Veo si realmente lo que hago es lo que estoy dando. En total movimiento, donde no hay reflexión, estamos robotizados todo el tiempo. hago hago guau, soy eficiente, soy eficiente. Pero nunca me paro a preguntarme, ¿realmente me gusta lo que hago? Estamos como en automático y podemos llegar a robotizarnos, como te digo, y, y, y ser infelices en el proceso. Y entonces tú a veces vas a comprar a lugares donde las personas te tratan horrible. Entonces tú dices, oye, pero si está trabajando, ¿no? estás estar feliz de tener trabajo, ¿no? Es como el otro día que eh, recuerdo que salimos a, a el domingo, ¿no? Que salimos a, a, este, a Matucana y te acuerdas que fuimos a tomar así emoliente. A la del emoliente. Y claro, yo llevé a toda la mancha porque yo a la señora ya la, la había visto de, de creo que tres semanas antes. Y le dije, ya señor, engríame y le traigo a mi gente la próxima, ¿no? entonces eh, lo hice, ¿no? Pero la ayudante, viste, que estaba toda así arisca de ay, un ratito, no sé qué. Entonces yo digo, este eso ocurre cuando uno no, no, no está alineado en sus energías y además en el ritmo. Entonces es como todo es una carga, todo es pesado, no, no disfruto lo que hago, ¿no? Entonces es como que eh, esa energía corta, corta el fluir, ¿te das cuenta sí. es como, es chocante, ¿no? Es como, oye, bueno, ¿no? O sea, es como, ¿qué le pasa, ¿no? Pero, pero así. Eso sucede mucho y en muchos lugares hay gente infeliz trabajando que no está conectado con, lo que, con sus energías, con lo que le gusta, que no se pone a reflexionar o que siente que no tiene la posibilidad de elegir. ¿sí? Y entonces es como, ya que me queda, pues, lo hago como pueda. entonces Es no cuidar también la energía para poder este, fluir con los demás. Esa es la energía del ritmo. Fluir y bailar comentar, con la vida y con la gente. Uh -huh.
0: Te iba a comentar que nos acaban de escribir, bueno recién me salió si que nos acaban de escribir, el machismo y el feminismo son
1: extremos, ¿verdad? Bueno, eh, digamos que suenan como iguales, ¿no? Pero entre comillas el machismo es el extremo, digamos, de negar la energía femenina y de, de digamos, este, empoderar más la energía masculina. Sin embargo, el feminismo nace para buscar equidad, buscar un equilibrio, buscar este, igualdad, ¿no? eso es lo que se pide, pero en los últimos años el feminismo también se ha tornado bastante, eh, no, no en general todas las feministas, pero una parte de las feministas se han, se han tornado bastante radicales y están como en un feminismo extremo donde ya está haciendo como tipo un machismo, ¿no? es como no, las mujeres y los hombres son malos, entonces yo personalmente no me considero feminista, yo eh, respeto a todas las mujeres u hombres que son. Para mí, poner la etiqueta en realidad no sé si se ayuda o no, la verdad es que yo respeto lo que la gente elija. Yo personalmente busco la equidad sin poner etiquetas, es como para mí, eh, como, como decía Silvia, ¿no? la equidad es, es los dos muy importantes. Eh, no es uno mejor que el otro, y no es uno más malo que el otro, o más bueno que el otro, yo creo que eh, eh, ha habido tanta guerra con esto, ha habido tanto dolor y sufrimiento, que, que hoy lo ideal es buscar la unidad y empezar a vernos más allá del sexo que tengamos, ¿no? o sea eh, de, de manera biológica o del género que tengamos, más allá de eso, ver al ser humano como es, con sus valores, quitando el tema de si es... Hombre, mujer, o, o si es de cualquier otro género. ¿no? Entonces, eh, eso es lo que yo practico y es lo que yo aplico. ¿no? Eh, para mí, yo no juzgo a la persona por su, por su identidad sexual, sino por su ser. Por lo dicho, no juzgo. Simplemente conecto esencia. con la persona por su esencia y me da igual el género que tenga, el, el, el sexo que tenga, eso me da igual. Y también, si la especie que sea, también me da igual. Y de qué planeta venga, también me da igual. Entonces, yo creo que hay que empezar a ver más allá de eso y conectar más con las energías, viendo que las dos son súper importantes y en la medida que las tengamos desarrolladas, nos van a ayudar a tener una vida más. No ¿Sí? sé si respondí la pregunta, pero
0: por ahí va. Esperemos, José Luis, esperemos. Si no, igual nos puedes escribir nuevamente para poder este, darte la respuesta en base a la experiencia. <risa> Y como saben, Eiko habla desde su experiencia, su expertise, su autoconocimiento. Entonces, bueno, sería así, ¿no? Porque su... <ríe> y yo complemento con lo que estoy aprendiendo acá, en cada edición, y espero que ustedes también estén aprendiendo en cada edición, cada jueves de Conexión y Sanación. A ver, sigue polaridad. Sí. La ley de polaridad. A ver. Sí,
1: la ley de polaridad nos habla de que todo en este universo es dual o polar, o sea, no es en la realidad. Ah. Eh, digamos que eh, el todo tiene digamos, dos lados, por así decirlo, la ¿no? polaridad es el todo, y aparentemente sí. es como el lado A y el lado B, ¿no? pero en realidad si te das cuenta eh, está conectado. Entonces, la ley de polaridad nos habla de que eh, nosotros, digamos, todo es como, como que tiene la luz y la oscuridad, no, o sea, no puede existir uno sin el otro. La luz y la oscuridad, lo femenino con lo masculino, el yin y el yang, digamos, este, y en general todo. Y todo eso habita dentro de nosotros, ¿sí? Entonces, en la medida de que nosotros veamos una polaridad, podemos entender que la otra polaridad también existe dentro de nosotros. Y muchas veces ocurre que a la gente le gusta negar su propia oscuridad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay gente que dice, yo soy buena, entonces yo le digo, bueno, si te consideras buena también tienes maldad. No, que no, porque la, la religión pues se, se juzga la maldad, ¿no? O yo soy generosa, pero entonces también tienes tu lado egoísta. No, porque yo soy generosa. Entonces es como, vamos, entre comillas, eh, descartando la oscuridad que habita dentro de nosotros, porque todos tenemos oscuridad, solamente el Buda y algunos otros que se iluminaron, ¿no? Ellos no, pues, pero todos los demás sí, porque hemos venido a este plano justamente a trabajar sobre esa oscuridad que nos genera una expansión de conciencia, ¿no? Oscuridad no significa que sea algo malo y ahí descarten esos juicios, por favor, porque mientras más le pongan etiquetas a la oscuridad, menos van a querer tenerla y reconocerla, porque de, que de tenerla ya la tienen, el tema es reconocerla y empezar a trabajar en ella, ¿no? Entonces, lo importante de la, de la ley de polaridad es reconocer que tenemos las polaridades, todas las tenemos, y empezar a trabajar en encontrar, eh, digamos, experimentar el camino de A hacia B. O sea, si yo soy, me considero generosa, pues también tengo que explorar mi lado eh, egoísta, por así decirlo. ¿no? Y en el proceso voy a ir viendo ¿no? que ah, soy menos generosa, de repente, aquí, por aquí está el amor propio, donde yo decido por mí y ya cuando me voy a, a otro extremo ya pues no es como que me vuelvo egoísta por así decir ¿no? uh -huh. entonces si yo solamente estoy en un lado y, y niego el otro me estoy perdiendo todo este espacio de aprendizaje sí porque entonces como yo soy generoso y nunca puedo decir que no a nadie me vuelvo complaciente y en ese complaciente me pierdo a mí misma entonces eso también es la oscuridad como, eh, buscar un punto medio donde yo pueda conectar con el otro sin perderme en el proceso. Entonces, en la ley de polaridad nos habla de que todo eh, tiene dos lados, comillas, dos extremos, pero es lo mismo en realidad. Es parte de un todo y, y los y las polaridades se complementan, ¿sí? No son este no son como con cómo le llaman, no se contra Ay, se me fue la palabra. No se se, se complementa. Claro, no se contrapone. Son complementarias. Entonces, eh, acá te invita a observar tu luz y también tu acá te invita a observar que si tú ves afuera y empiezas a juzgar como bueno, malo, bueno, malo, bonito, feo, bonito, feo, te pierdes la totalidad de lo que estás viendo porque al juzgarlo lo estás sesgando. Entonces, en vez de juzgar, podrías observar, a ver, esta realidad. ¿Qué te trae? En vez de decir, no me gusta esta realidad, este, en vez de decir, eh, no sé, está horrible, no me gusta y, y la, la evito, es como, ¿qué me trae esto? ¿Qué puedo aprender de esto? Pues la ley de la polaridad te invita a observar y a integrar las polaridades. ¿sí? Los polos. <risas> claro, ¿sí? digamos, las, las dos, este, las, los dos juicios ¿no? ligados a lo, lo bonito, feo, bueno, malo. Entonces es como en vez de estar juzgando tanto, te invita a observar. En vez de decir bonito, feo o bueno o malo, es como observa. Te invita a ampliar el espectro, ¿no? Como te digo, no solo mirarlo de aquí o mirarlo de aquí, sino ver todo lo que hay en el, en el proceso. Entonces, eh, esa mirada más amplia de observación te va a nutrir más. Y esta ley, como te digo, te, te invita también a verte como un todo. O sea, es como si el universo habitara en ti. Entonces, si tú solo ves la luz, ves la mitad de ti. Y hay un desequilibrio, obviamente. Entonces, es como sigues negando, sigues negando, eh, digamos, la, la contraparte de ti, la otra parte que no te gusta. Y justo esa parte que no te gusta es la que cuando tú empiezas a verla y a reconocerla, te va a brindar y te va a complementar y te va a dar dones, te va a dar experiencias te va a dar aprendizajes maravillosos. Sí. Entonces, esta ley te invita a eso, a verte como un todo, no como una parte cerrada. ¿no?
0: Claro que sí, qué interesante. Siguiente, la número dos, no, la número tres, perdón. La ley de
1: vibración. Súper. Aquí esta ley me conecta siempre, ¿te acuerdas cuando hablábamos esto de esto de, de que el universo, Dios, la fuente, como quieran llamarlo, no entiende Los de... ¡Los colores! Claro, no, no entiende de bueno o malo. Volvemos al tema de la polaridad. Estos juicios son juicios de este plano. Son juicios limitantes. ¿sí? Que nos limitan en el ver el todo. Entonces, tú... ¿Mm. Eh, si tú niegas tu oscuridad, hay una, una frase que dice lo que te resistes, persiste. Tras más yo niegue mi oscuridad, mientras menos la vea, más la alimento. Entonces, suponte que tengas miedo, ¿no? Y, y tú en vez de vibrar en lo que quiero, vibras en lo que me falta o lo que anhelo, vives desde la escasez. Mm. Al universo eh, no entiende de bueno o mal, no entiende. El universo entiende de vibración. ¿Qué es la vibración? Una frecuencia energética donde tú mandas como, como un, digamos, como que si por Wi-Fi tú le mandas al universo una señal, que le pondríamos poner un color, ¿no? Como Silvia dice, a ver, suponte que yo vibro, Silvia es el universo y yo ando todo el día en rosado. Entonces Silvia me dice, Silvia, tu universo, ¿qué, qué ves en mí si yo ando todo el día en rosado? Rosado, que te encanta el rosado. Matas por el Ajá, rosado. Una pinkuidad. Claro. <risas> y tú como eres un universo abundante, dices, le voy a dar más rosado a Eko porque Exacto. se nota que le gusta. ¿Sí? Ahora, digamos, yo por ahí cambio de color y me pongo un poco así como plomo y empiezo a ponerme plomo todos los días. ¿Qué vas a, qué vas a pensar tu universo?
0: Que ahora te gusta el plomo, entonces te voy a mandar más plomo. Y como, ajá, así,
1: totalmente. Entonces, la vibración tiene que ver con la emoción en la que yo ando constantemente, ¿sí? Es el estado de ánimo que normalmente estoy. Ahora, una emoción se puede volver a un estado de ánimo si yo todo el tiempo ando ahí, porque sí. las emociones en realidad son pasajeras, las emociones son como mensajeros que vienen y me dicen algo, pero ¿qué ocurre cuando yo niego esa emoción? La emoción se queda conmigo, así como si fuera este, eh, no sé, pues un amiguito eh, eh, como, como, un, como una mosca que está ahí ¿no? esperando que le den algo. Entonces, dice, <risa> no me voy hasta que me escuches entonces, si yo acumulo mucho una emoción que no quiero ver, se va a volver un estado de ánimo. Entonces, supongas ustedes, ay, ay, cuando no me gusta ponerme, me, no me gusta pelearme con nadie, yo trato de no, este, de que cuando estoy con rabia me distraigo para no sentir, ya, bueno, estás acumulando rabia. Y en el tiempo eso se puede volver resentimiento, se puede volver eh, agresividad. Te volver y se puede volver una sí. enfermedad crónica. Cargar claro, tanta rabia ya si cargas alguna. demasiado, sí. Entonces, y eso genera una vibración porque ves que las rabias se pegan al cuerpo y entonces yo me pongo una vibración de rabia, rabia. Y el universo dice, ay, mira, le encanta esa, esa energía, vamos a mandarle más. Y te manda a más situaciones donde tú tienes más rabia. ¿sí? Entonces, uh -huh. entonces la gente dice, ay, no sé por qué me pasan estas cosas. Siempre me pasa todo lo malo, siempre eh, eh, me ocurren estas cosas a mí. Entonces, este, creen que esto viene solo, no, tú lo estás atrayendo en base a tu vibración, en base a la energía que tú estás, eh, digamos, enviándole, porque el universo re reacciona en base a tu vibración, no, no, a, tu, o sea, no a tu deseo eh, mental, sino a tu energía emocional, es diferente, porque yo puedo decir... Ay, quiero que el universo me mande una casa, una casa, una casa, una casa, pero en el fondo estoy, Dios mío, no tengo para pagar la cuenta, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces mi, mi pensamiento es, digamos, ya universo, mándame casa, 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 y repito diez veces pero mi emoción está en otro lado. Me voy a endeudar, quiero cómo lo pago y no voy a tener y no me voy a alcanzar. Y como... no, o, o de repente, ¿será que esto funciona? O no, no funciona, si funciona, no funciona, si funciona. Y luego, ay, ¿será así? ¿Cuántas veces tengo que repetir? Diez veces, ya. Ley de la atracción, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Pero tu mente está en otro lado. Entonces, claro. no es el pensamiento aislado, es la energía que tú emanas eh, de confiar en que lo que tú quieres va a llegar. Y además de accionar para ello, ¿no? Entonces la vibración te habla de justamente eso, ¿no? Si tú vibras en desconfianza, pues desconfianza, vas a tener muchas situaciones de desconfianza. Si tú vibras en gratitud, pues el universo te va a seguir mandando cosas para que sigas agradeciendo, ¿no? Es como, ¡ay, mira qué linda! Está en, 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 en no sé, pues en violeta. Vamos a mandarle más cosas que le generen violeta, porque le gusta. De repente el violeta es la, el color de la gratitud, ¿sí? Eh, y así funciona. No funciona tanto desde... Ahora, hay personas que me dicen ay Eiko, sí, yo estaba practicando la ley del no sé qué cosa y que... La, y bueno. Sí funciona, pero hay que también ser consciente de que esto hay que sostenerlo en el tiempo. No es solamente vibrar un ratito en cariño, en amor, en afecto y luego todo el día estoy en tristeza. Bueno. Entonces hay que observar cuánto tiempo vibro en qué emoción o en qué estado de ánimo. No solamente voy a vibrar en amor cuando invoco a la, a la ley de la atracción y luego todo el día estoy en, otra, en otro estado anímico. Hay que entender que nosotros les mandamos señales al universo todo el tiempo. ¿Me entiendes? Entonces es como, como Silvia, ¿no? Yo, eco, vibro en amor 10 minutos y luego eh, durante las 23 horas con 50 minutos estoy rabia. Eh, te voy a mandar más cuenta? cosas para que enrabies porque parece que te gusta. Claro. Y dices, ah, qué raro, que cambió de color, pero bueno, ya volvió su color natural. ¿Sí? Entonces hay que limpiar la mente, hay que sanar las heridas, hay que sacar toda esa energía que se nos pegó, hay que aprender a manejar y gestionar las emociones y liberarle esas emociones de, de baja densidad que nos, también nos van a enseñar muchísimo de nosotros. Tienen espacios de aprendizaje con las emociones que están ahí atoradas. ¿no? Entonces en la medida que nosotros liberemos eso, la vibración, va a cambiar, esa energía cambia. Si yo empiezo a sanarme, ya no voy a estar en el viento, no voy a estar probablemente esté en gratitud, en alegría, en confianza, porque ya me estoy sanando. Y en la medida de que yo empiece a, a transmutar toda esa energía, eh, empiezo a, a estar más tiempo en gratitud y la vida me empieza a dar regalitos. Y, claro. y es así o sea cuando comienzas a recibir regalitos, es como que... Ah, mira, no era tan complicado, solo tenía que sanar, liberarme. <risa> o sea, en realidad no es complicado en sí, sino que nos da miedo y, y a veces... Porque creen, es algo que, que solemos desconocer, ¿no? ¿Qué
0: va a pasar después de, no? Y creo que es natural, ¿no? Pero si abrazamos ese miedo y lo utilizamos
1: como motivación, puede ayudarnos bastante. Así es. Entonces esta ley es muy hermosa <coughs> y nos va a dar que nos va a, eh, a brindar desde las situaciones que nos pasen, lo que nosotros inconscientemente estamos pidiendo. Entonces, por eso, más allá de lo que yo pida conscientemente, es la vibración que se genera en mi cuerpo. Ahora, si la vibración está alineada con el pensamiento, va a llegar. Pero normalmente aquí, entre el pensamiento y la vibración, hay una desconexión. Por eso la gente dice, yo no sé, pero si yo no estoy pidiendo eso, pero cómo ¿Cómo vives el día a día? ¿Cómo estás? ¿Estás enrabiado? ¿Estás triste? ¿Estás depresivo? Obviamente la vida te dice, ah, eso le gusta, vamos a darle más. Entonces, por más que tú te quejes, andas todo el tiempo en queja te da más cosas para quejar. ¿Sí? O sea,
0: si vives que en escasez,
1: te quita más. <risa> si vives en escasez, te, te quita más. Y, sea.
0: <risa> sí. y ahora sí, la ley número dos, la de correspondencia.
1: Sí, esa ley también es súper interesante. Y aquí yo escucho un montón de gente ¿no? que dice, no, pero es que el universo no te da lo que te corresponde, porque si eres una persona buena, ¿cómo te van a mandar cosas tristes? Es que, es que solo estás viendo el pedacito del panorama. ¿no? La, la foto. Pasa. Sí, o sea es que el como, macro. Ni, Claro, ni siquiera la foto, ves solamente el puntito. Un puntito. Un pixel de la ves, foto. Ajá, un pixel. No ves el, el, la imagen completa, ¿no? Y, y ojo, también tiene que ver con que si tú crees o no crees en las leyes, estas se van a cumplir. Entonces, tú podrías sí. empezar a observar de una manera neutral y no con juicio de, no, esto no se aplica porque así no es. Ojo, también aquí, eh, esto aplica también a la, al tema evolutivo, la, la evolución del alma, y estas, estas leyes no solo aplican a este plano, sino a todos los planos, eh, eh, digamos, ¿no? por eso se llaman leyes eh, espirituales universales, creas ¿sí? Sí. o no creas? Igual se van a aplicar en ti. La ley de correspondencia te habla acerca de que, lo que tú estás viviendo hoy corresponde al nivel de conciencia que tienes hoy. ¿sí? Entonces, si tú estás pasando por situaciones difíciles, complicadas, en vez de quejarte por eso, podrías preguntar, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Por qué esto está correspondiendo hoy en mi vida? ¿Qué ah. mensaje me trae? ¿Qué me quiere enseñar? No. Eh, es importante observarlo desde ahí, porque si nos vamos a la queja de decir no, yo soy buena persona, pero ¿por qué me pasan estas cosas? lo estamos perdiendo ese regalo, porque en la medida que tú avanzas en tu, en tu proceso evolutivo, no es que desaparezcan totalmente todas las situaciones eh, de conflicto o todas las situaciones de aprendizaje, al contrario, pueden aparecer de cuando en cuando para que sigas elevando tu conciencia. Recuerda que nosotros vamos a expandir la conciencia y el proceso de aprendizaje evolutivo del alma a través de las sombras, ¿sí? sí. Si ya tú eres luz total, ya no necesitarías, entonces ya des desencarnas, pues te vas ahí al universo a flotar un rato y luego si quieres vuelves acá, pero seguimos en, pro en proceso expansivo, entonces <coughs> en la medida de que tú aprendes una lección, creces, digamos, tu, tu energía, ¿no? Y sigue apareciendo y sigue creciendo sigue creciendo, sigue creciendo, y eso implica de que, de que sigan llegando situaciones, pero tú te, tengas mejor manejo emocional, mejor manejo energético. Entonces la ley de correspondencia te invita a observar qué es está ocurriendo en la vida ahora y que corresponde con tu nivel de evolución y que eso va a ser así hasta que desencarnes. ¿no? Entonces hay personas que se andan quejando o de repente le echan la culpa a los demás. No, pero es que yo no debería pasar por esto. O no sé, ahora último, hasta le echan la culpa a los, a los, a los entes, a los parásitos. Este, de, los parásitos estos, este, que son. O sea han visto los mosquitos, ¿no? Los mosquitos que te pican porque, bueno, pues está ahí tu pierna ahí coqueta, y ya, ah, pues el mosquito dice que hay carne, que hay una y voy y le pico. Claro, entonces, lo mismo son los parásitos eh, energéticos. Son como unos mosquitos energéticos que les gusta jugar y cuando venga una persona que está así como, ah, no, este. Eh, con, con, se queja todo el día, el bichito energético va y, y se chupa su energía. Ay, aquí hay buena energía eh, similar a la mía. Es, esos son los parásitos. Entonces, la gente ahora usa de excusa los, los parásitos energéticos, los agregores para no ir a terapia. ¿no? Porque me dicen, no, hey, pues que no es para terapia, es un parásito energético. Y yo le digo, sí, pero ese parásito se está pegado porque obviamente hay algo ahí que le gusta y que está en tu sombra. ¿Me entiendes? Si no tuvieras esa sombra, el parásito no se te va a pegar. ¿me entiendes me Entonces, claro, eh, ahora eso de, de no querer ir a terapia, antes se le echaba la culpa a los padres, a la, a la, a la pareja, al universo, a, a, al político, al de turno. no? Ahora se le echa la culpa a los parásitos espirituales, a los egregores. Siempre hay que aquí... culpar Claro, <risas> entonces la invitación de la ley de correspondencia es lo que te está ocurriendo tiene que ver contigo, obviamente, no con el vecino. Entonces, pregúntate esto que me está ocurriendo, ¿qué me trae? ¿Qué claro que me bien. trae? Porque está correspondiendo a tu nivel evolutivo, a tu nivel de conocimiento. Uh -huh. y, y si no lo quieres ver, va a, a ocurrir, va a volver a ocurrir, va a volver a ocurrir, va a volver a ocurrir. Por eso hay gente que me dice, Eiko, ¿es que me ha pasado esto varias veces? Yo pensé que ya lo había superado, pero ¿por qué? Y me digo, ah, bueno, si te pasa varias veces, porque está pendiente. Entonces, si lo hubiese superado, ya te pasa algo, más profundo, <risa> como por niveles, ¿no? Nivel básico, nivel intermedio, nivel avanzado. avanzado. Entonces, claro, te van poniendo, pero si tú no pasas el básico y eh, quieres ir al intermedio, de repente la idea te dice, ok, vas al intermedio, pero arrastras el básico. Ahí arrastras, eh, te vas al avanzado y estás arrastrando y ahí te, te, te sofocas, te abrumas porque tienes muchas cosas pendientes, muchas heridas por sanar, te, te vienen los problemas encima. Entonces, sí, el, nivel, el tema de la ley de correspondencia te habla justo de esto de, de la conexión contigo, de observar lo que estás viendo, te cargo también, eh, de ver si las energías están equilibradas o no, de ver eh, qué inconsciente, porque lo que te está pasando tiene que ver con tu inconsciente, probablemente si tú lo reconoces, claro. y que hay que limpiar, sanar, liberar, que no hemos reconocer que claro. no has visto anteriormente. Porque también hay... En situaciones que nos pasan, de una misma situación pueden haber muchas heridas y además de las heridas puede que también hayan diferentes tipos de, este, como mensajes inconscientes. ¿sí? puede que yo trabaje el mismo tema varias veces porque lo veo desde diferentes ángulos o creencias o heridas. Entonces claro. no es volver. La gente a veces me dice, es que siento que estoy retrocediendo. Y yo le digo, no, cuando tú empiezas un proceso evolutivo nunca retrocedes. ¿Por qué? Porque tú sigues viendo cosas, pero ves cosas diferentes. Como te pones unos lentes donde ves poquito, luego te pones otros lentes donde ves un poco más, un poco más. O sea, la misma imagen, pero vas completándola, la vas viendo más definida, la vas viendo más completa. De eso se trata un poco de la ley de correspondencia, de seguir como observando y, y conectando con el aprendizaje eh, y la expansión de la conciencia. Uh -huh.
0: Excelente. Ahora, todo este preámbulo ha sido una síntesis porque en las edición, dos ediciones anteriores hemos estado hablando con ejemplos, con casos prácticos para poder entender cómo funcionan estas seis últimas leyes. ¿no? Ahora vamos con la primera ley, eh, la ley del mentalismo. ¿no? Eh, y creo que con toda esta explicación y esta síntesis de esas seis leyes se va a entender un poco más. ¿Y por qué también lo estamos dejando para el final? No, no es casualidad, ¿no? Ay, empezaron al revés para... Porque se pusieron creativas, no, tiene un potente? para qué lo, pus, lo pusimos para el final, ¿no? Cuéntanos, Eiko.
1: Eh, bueno, desde mi punto de vista, eh, si empezamos a entender las leyes desde el final, porque digamos que estas leyes tienen dos partes, ¿no? la parte como muy sutil, más difícil de entender, y la parte como más práctica, que son las últimas leyes. Entonces, en la medida que nosotros empezamos desde el final, eh, lo ponemos más en práctica y lo entendemos mejor. Entonces vamos como eh, digamos este, acoplando cada ley las vamos uniendo entonces cuando llegamos a la ley del mentalismo que es mucho más abstracta que las anteriores es más fácil de entender entonces la ley del mentalismo te dice que todo es mental el universo que vemos que, que, que hemos creado es mental tu realidad es mental ¿Sí? es como si fuéramos nosotros neuronas nada más que estamos creando todo el tiempo ¿no? y aquí está conectado con la energía de padre madre creador y es como si fuera un un cerebro enorme, ¿no? Con mi, millones de millones de millones de millones de neuronas interactuando todo el tiempo y que en la medida que, esta, que est estas conexiones siguen interactuando, se van expandiendo y van creando cosas. Entonces, aquí esta ley nos habla de que nosotros somos creadores de la uh -huh. realidad que tenemos, ¿sí? Y creamos a través del pensamiento y de la vibración. Es como yo no sé, pienso algo y eso lo conecto con mi vibración y yo lo mando al universo y eso se va a crear. El tema es que como nuestra mente, digamos, se puede llamar la, la ley del mentalismo porque la mente, la mente elevada, por así decirlo, que es la conciencia divina, es la que crea. Pero nosotros bajándolos a, acá a la tierra, nuestra mente, eh, lo ideal es que llegue a ser una conciencia. Digamos, la evolución de la mente es la conciencia. ¿Y qué implica que la mente evolucione? Implica que nosotros empecemos a hacer mucho trabajo de autoconocimiento y ver ese lado de la mente que es la oscuridad, ese lado que es la parte inconsciente, el lado donde están las heridas, donde está todo lo, el aprendizaje que nosotros eh, hemos venido a hacer. Y aquí también es interesante porque he escuchado mucho esto, ¿no? que el ser humano encarna para experimentar la transformación de la energía, ¿sí? de la energía, entonces es maravilloso, ¿no? Porque todo es energía, todo es energía. El, la energía, por ejemplo, es este, sutil, que podría ser la energía como el, la luz, la música, la energía un poco más densa que, por ejemplo, la materia, ¿no? Entonces es maravilloso que, que, que nuestra alma haya eh, llegado aquí para experimentar la transformación de la energía. Y la energía también son pensamientos, son, la, las emociones también son energía frecuencia vibratoria, todo es en la medida de que nosotros limpiemos la mente, de repente desde, desde los juicios limitantes, de no, que es eso? ¿eso no funciona? ¿eso no, no hace? O sea, es como, a mí me tocó la vida, que me tocó vivir, porque bueno, este, me han criado de esa manera, ¿no? Es, es un, son juicios limitantes, ahí perdemos el poder de, de lo que somos al final, que somos creadores. Entonces nosotros estamos creando todo el tiempo todo lo que nos pasa lo estamos creando de manera consciente o de manera inconsciente. Y bueno, como tú dices, es el desconocimiento de nuestro poder creador lo que nos hace llevar vidas eh, como, como calcadas de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, muy parecidas, por ahí un pequeño, diferentes detalles, pero sutiles, pero es casi lo mismo. ¿no? Como, claro. si, como que si ya viniéramos eh, condicionados a vivir eh, de esa manera. Y nos hacen creer que es así. Nos hacen creer. La sociedad, los sistemas, el, digamos, la matrix, por así llamarla, nos hace creer porque nos hace ver como si fuéramos peor que animalitos. Como, no tienes, no, no tienes poder, no tienes poder. Y los que se salen de esta matrix, digamos, los que empiezan como a, a empezar a investigar sobre cómo funciona la mente, limpian su mente, se sanan y ven cómo su vida va cambiando. Entonces tú dices, no, entonces... Y sí, se puede, siempre se puede, ¿no? La mente se puede reprogramar porque son circuitos neuronales que nosotros podemos empezar a transformar a través del cambio de hábitos, a través de de, de repente limpiar pensamientos que no nos sirven. Hay muchas técnicas para empezar a hacerlo, ¿no? Pero, pero para poder, obviamente, ver qué te sirve y qué no, tienes que empezar por pues, ese autoconocimiento. Y ¿Sí? porque puede que tengas programas de hace no sé cientos de años porque viene desde la creencia limitante de tu tatarabuelo y que te lo han pasado y que tú piensas que hace así porque así es no y entonces de de esta manera la ley del mentalismo nos invita a conectar con nuestro poder creador desde el pensamiento desde la fe desde la más que creencias como desde la certeza de que lo que nosotros elaboremos eh, digamos, a través de nuestra conciencia conectada con la conciencia divina se va a poder crear, pero obviamente siguiendo los lineamientos de las anteriores leyes, ojo, siguiendo los lineamientos de cuando yo voy a crear algo en, mi, en, en la ley del mentalismo eh, está alineado a todas las leyes anteriores ¿no? entonces y también tiene que ver con que yo esté equilibrada con las leyes anteriores porque si yo estoy mi energía masculina bajita y mi energía femenina muy grande, yo me, no voy a poder concretar la ley del, la ley del, del mentalismo. me va a faltar esta, esta energía que, que, que puede ejecutar. O si yo estoy mucho tiempo haciendo, 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 no reflexiono, ¿cómo voy a tener el espacio para poder crear en mi algo? Entonces todas las leyes anteriores tienen que estar en equilibrio. Y desde la ley del mentalismo también podemos equilibrar todas las acciones. Entonces va de ida y de vuelta. Entonces, por eso es una ley, como, como les decía, un poco más abstracta. Mi sugerencia para esta ley es hacer trabajo terapéutico, limpiando la mente, limpiando los juicios limitantes, haciendo mucho trabajo de autoobservación y autoconocimiento, eh, viendo las heridas de la infancia, viendo los temas este, pendientes, duelos pendientes. O sea, mientras menos tengas dando vuelta en tu cabeza todo el tiempo, vas a tener espacio para crear. Entonces, eh, no sé si alguna vez, Silvia, ¿te ha pasado de que de repente en tu mente se gestó una idea y tú no tenías duda que esa idea iba a generarse y luego se concreta? Y me he dado cuenta
0: con cosas que pensaba hace años, ¿no? Hace años pensaba, uy, ¿qué será si pudiera hacer esto, si encontrara esto, si trabajara para tal lugar, ¿no? Entonces, en algún momento pensé, si trabajara para tal lugar... Y, 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 y con dos lugares diferentes, ¿ah? Que yo pasaba por ahí y decía, ¿qué será trabajar acá, no? Y seguía, ¿no? Después, yo voy a trabajar. Y, y en una sí dije a mis papás, les me acuerdo que les dije, pasé. Y les dije, yo voy a trabajar acá, acuérdense. Pero pasaron tres, cuatro años. Y yo hasta me había olvidado de que había dicho exactamente, yo voy a trabajar. Pero con tanta seguridad lo dije. Y años después, cuando estuve trabajando en esos lugares, decía, wow, pero... O sea, yo lo dije en algún momento, ¿no? Yo lo dije, o sea, como que lo dije, lo afirmé, estuve segura, lo entregué y, y seguí, ¿no? No estuve dudando, ay, pero es que quizás no, no, lo dije y, y, y fue como que cuando me di cuenta en retrospectiva dije, oye, pero esto
1: lo manifesté hace como tres, cuatro años. Totalmente, totalmente. A mí también me ha pasado varias veces donde... Eh, como te digo, aparece esta fe, esta certeza de que eso sí o sí va a ocurrir. No, no importa cuándo ni cómo. En la ley del, del mentalismo es la creación de una realidad. Es la creación del qué. ¿Qué quiero? El cómo, alineado a todas las leyes, claro. el cómo se va elaborando solo. Es como esta frase que dice caminante haz camino, cada, o sea, paso a paso, o sea, sí, claro. no es como, tengo que ver el cómo, y a veces nos perdemos en el cómo, pues, ¿no? Entonces, este, la mente, eh, digamos, contamina, te dice, no, pero ¿cómo lo vas a hacer? A ver, explícame, dame las razones, o sea, Y ahí empiezan
0: las no, no dudas fe. e inseguridades, que son propias de, porque dices, no vas a poder, este no hay forma, o sea, no, no, güey, no. Entonces, hay dudas, y dices, no, ya no, entonces... Ah, oh, bueno, ya no quiere. Pues. Y como me diste el papel de Universo hace un ratito, ya, pues si no quiere.
1: <risa> <risa> claro, claro, ya dudó, ya perdió. Ya yeah. dudó, ya perdió. Sí. Uh -huh. Y aquí también interesante, ¿no? como, como comentándoles también, que cuando a mí eh, en Ayahuasca me dicen, bueno, tienes que hacer el libro. y Claro, en Ayahuasca a veces uno está empoderado, ¿no? porque digamos que el ego se queda un costadito. ¿no? Y ya yo salí empoderadísima. Sí, voy a hacer mi libro, no sé qué. Y nunca había escrito, o sea, sí he escrito cosas, pero no así como un libro, ¿no? A lo mucho habría escrito una hoja, ¿no? Dos hojas, tres hojas. Eh, y además yo tenía, o sea, tengo dislexia, digamos, este, y eso hace que no me gusten la, las puntuaciones. O sea, yo nunca me, o sea, sí quería escribir libro, pero era como me tengo que preparar. Y cuando me dicen, tienes tres meses para hacerlo, era como en ese momento yo dije, sí, pero eh, luego en el proceso, como tú dices, ¿no? yo estaba totalmente segura y como también, digamos, mis guías, mis maestros, mi yo superior, que yo hablo todos los días con ellos, siempre me daban así como me hacían barra, pues sí, tú puedes, estás bien, mira que todo va a salir bien, Y yo. Pero ¿y ahora quién me va a ayudar a editar? ¿Quién me va a ayudar? No sé qué, y es como todas las personas que necesitas ya las tienes cerca, y tienes que cerca. ver nomás. Y totalmente estabas cerca, estabas tú, estaba Mariel, estaba este... Y recuerdo..
0: Ajá. Clarita, que, clarito, clarito Que cuando tú dijiste, todo que escribir un libro Dijiste 15, 20 páginas A lo mucho A lo sí. mucho ¿eh? ser sí, tipo un pdf, no más chiquito De verdad, ¿no? Y te salió un, por ahí ya lo tengo Un librito así, ¿eh? o sea Y es de
1: lectura rápida, o sea, es como Es, es tú hablando Sí, sí totalmente, totalmente <ríe> es, es mi esencia escrita Sí cual, y ¿no? entonces, este, claro, eh, eh, no había duda, ¿no? no había duda. Y cuando yo dudaba, tenía barra, pues ahí a mis lados. Sí, ya vamos, sí, ya vamos. Es como, ok, sigo, sigo, sí. sigo, ¿no? Y eso me pasó también cuando fui a la, a la última catarata, que yo subía y, y yo estaba muy cansada. Y yo recuerdo que yo agarraba y hablaba con madre, y, y le decía, no voy a poder, madre, acá aquí. Es más, me agarraba un árbol, abrazaba el árbol, y era como, abraza, me dame energía, ¿no? Sí. Y era como si el árbol me dijera, tú tranquila, eh, estás enraizada, no te vas a caer. Y, me de, y así literal me decía, enfócate solo en el siguiente paso. No, miras, no mires lo que te falta. Y yo, bueno, voy a hacerle caso. <risa> Me decía, concéntrate en tu respiración y enfócate en el siguiente Y así, sin querer queriendo, empecé a aplicarlo y luego ya estaba arriba y dije, oh, ¿qué pasó? ¿Cómo llegué? No sé, pero estaba ahí. Y eso me pasó lo mismo con el libro, ¿no? Entonces, eso es tener fe, eso es enfocarse en el presente. Eso es eh, conectarte con el qué y accionar para hacerlo sin saber el, el cómo. El cómo va apareciendo. Es ¿no? eh, la fe ciega, por así llamarle. Es la fe de saberte creador y de confiar en tu poder creador, ¿no? Y, y bueno, yo cuando terminé el libro yo dije, claro, estuve acompañada de todos los seres que me, que me acompañaron sí, pero el trabajo lo hice yo también el sí. reconocimiento de ok, pude haber dicho que no, aunque me hagan barra, aunque me jalen el pelo, que los maestros me dieran pesadillas, igual pude decir no me da la gana, pero lo hago ¿no? quiero, pues lo bueno, quiero claro, pero, pero imagínate que ese autosabotaje lo tenemos todos ¿no? de, de repente, querer algo y como tú dices, empezar a cuestionarlo y que la mente nos diga, no, tú no puedes, todo el mundo menos tú, o tú no tienes las habilidades, o tú no tienes el talento, o tú no tienes los contactos, o tú, ¿me entiendes? Entonces, sí. eso es la mente contaminada por los miedos, las creencias limitantes, las heridas de la infancia, los mandatos, eh, todo lo que en algún momento escuché de mi familia, de mis maestros, de mis padres, que por eso hay que limpiar todo eso, para que cuando tú... Eh, declares algo, lo mandas al universo, tengas la certeza de que eso va a ocurrir y que tú, eh, es como que tu mente al, a, como apoyándote, empiece a construirlo también. Es como tu inconsciente trabajando con tu consciente para construir esto que tú has declarado. Pero entonces tienen que estar alineados. Por vale. eso es importante ver la ley de correspondencia. Si no estoy alineada, significa que tengo que seguir viendo qué hay ahí. Eh, la ley de causa y efecto esto que no me está gustando de dónde viene cómo lo trabajo cómo lo libero todas las leyes están ahí involucradas ¿no? y es maravilloso porque esa ley del mentalismo nos dice que no hay no hay nada imposible para el ser humano para lograr o sea, podemos crear la limites, vida que merecemos claro los límites los ponemos nosotros entonces, en la medida de que tú quieras vivir una vida libre, llena de posibilidades, vas a tener que limpiar la mente, expandirla, para que tu mente se empodere, trabaje al unísono con todo, tu con tus siete cuerpos, su energía, y, y empieces a crear. Y eso es lo que nosotros le llamamos los milagros, ¿no? Uh -huh. a ser creadores de milagros, de la vida que tú quieres recibir. Y es como todo aparece sincrónico, vienen los regalitos del universo. ¿no? Por ejemplo, el otro día me llaman de un taller que yo vi di en diciembre en creo, ¿no? y me llaman y me dicen, ay, queremos regalarte algo. Y yo, ay, qué chévere. <risas> yo me había olvidado qué, de dónde, cuándo. Y bueno, al final vinieron todos lindos con una tacita así como con su logo. ¿no? Entonces, son, para mí son regalitos, porque como yo normalmente a veces cuando me piden hacer charlas, hacer gratuitas para jóvenes. Yo las doy, obviamente, si, si es para una ONG o, o empresas, este, eh, o, digamos, eh, asociaciones, si tienes el otro, yo apoyo. Entonces, yo lo doy sin esperar nada a cambio. Entonces, para mí, es esos, esos pequeños detalles son regalos del universo, ¿no? Como diciéndome, toma, te doy así un caramelito. <risa> y yo le doy a mi esposo, mira, tengo mi casita que dice no sé qué cosa de líder. ¿no? Y yo, ah, bueno. Entonces, son cosillas que cuando tú estás, digamos, encaminada en lo que quieres, cuando tú estás disfrutando lo que haces, cuando tú conectas con tu ritmo. Ahora, ojo, no se estresen porque todo el tiempo estén equilibrados, porque para que la expansión también tiene que haber equilibrio y desequilibrio, que es parte de la polaridad, es el equilibrio y el desequilibrio. No siempre vamos a estar estables, pues porque sería que estés en tu zona de confort Siempre, y obviamente ahí no, no, no sigues expandiéndote. Siempre la vida te claro. va a poner cosillas para sacarte de la zona de confort para que sigas expandiendo, ¿no? Eh, sin embargo, cuando entras en el desequilibrio, vas a vivir ese desequilibrio con toda la, la información y aprendizaje que te traiga, y a la vez vuelves a buscar un equilibrio con ese aprendizaje. Y eso se va expandiendo, se va expandiendo. Se va expandiendo ¿no? Entonces, es, es más o menos como cómo es la vida en general, ¿no? siempre está en movimiento, algunos dicen montaña rusa, otros dicen una aventura, un viaje, ¿no? entonces es como empezar a observar desde que lo que nos pasa tiene un propósito, eh, y en la medida que nosotros aprendamos a observar qué hay detrás de esto, qué me está enseñando, con qué me conecta, qué puedo aprender, cómo sacarle mayor provecho, eh, la ley del mentalismo te invita a explorar tu creador interno, eh, Obviamente observando todo lo anterior para que cuando ya conectes con tu creador interno, tú no haya nada que te limite y puedas empezar a, a elegir conscientemente lo que quieres en tu vida. Y ya no vas a ser como, digamos, como simplemente un títere de, de la vida. ¿no? Si tú mismo empezar a, a elegir qué quieres. ¿no? Entonces acá me, me hace acordar un poco el tema de... De estos, cuando tú juegas este, un, juego, un videojuego y tú agarras el control, ¿no? Claro. Y tú tienes un personaje ahí que se va moviendo y tú lo vas moviendo en base a lo que tú quieres que haga el personaje. Entonces, cuando nosotros tomamos el control, digamos, control el de país. nuestra mente, de nuestra mente y nuestros poderes, eh, limpiando todo, y como tú dices, retomar el poder de la vida, es como agarrar ese control de ese personaje que está ahí y empezar a direccionar por donde yo quiero que se mueva. Ya no sí, está en sí. automático, porque te acuerdas que cuando tú no agarras el control, la máquina le empieza a decir, muévete por aquí, el, el muñeco hace cualquier otra cosa. Ajá. Hasta que tú agarras el control dices, no, yo voy a manejarlo. Lo mismo es, es como el alma tomando el control del cuerpo que está ahí y la mente siendo cómplice del alma. Eso es cuando ya obviamente hemos limpiado, hemos sanado o estamos en proceso de. Pero si nuestra mente está contaminada con miedos y todo eso, es como si nuestra computadora eh, automática esté loca y le entró un virus y nosotros no sabemos ni a dónde vamos, nos perdemos para acá, para allá, haciendo lo mismo toda la vida y, y sufriendo en el proceso y ves a un muñequito llorando todo el tiempo y tú dices, bueno, no sé qué le pasa. ¿no? Un virus, le, 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 a la, a la a la, al juego le, le entró un virus, ¿no? Es como, como que nos, nos entró un virus a nosotros y nos está desconectando total de, 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 digamos, del, del alma o del control. Eso viéndolo de manera figurativa, obviamente. Entonces, este, es maravilloso. Todas estas leyes son importantes como observarlas, aprenderlas en lo posible y empezar a hacer una autoevaluación, autoobservación de cómo está cada ley en mi vida y empezar a hacer el trabajo, ¿no? Porque al final para eso hemos venido. Al final para eso hemos venido porque hay gente que me dice ¡Ay, Eiko, pero es que es tanto! Y digo, bueno... Es que es tanto porque, claro, nunca lo has puesto en práctica, ¿no? Pero en realidad, cuando ya lo vas viendo mm, eh, y lo vas incorporando. Es una de hábitos, hábitos. también, ¿ah? ¿eh? Claro, lo vas incorporando como hábitos, lo vas incorporando como, como este, aprendizaje y empiezas a ver eh, también cómo va transformándose tu vida. Uh -huh. Ya, pues, no quieres volver a lo anterior. Ya no quieres es volver. Verdad.
0: Es verdad. Porque te das
1: cuenta que el sufrimiento es opcional. Te das cuenta que no es necesario vivir sufriendo y que, y que a pesar de lo que pase afuera, si tienes el control adentro, no te va a afectar tanto. ¿sí? Y, y eso es lo maravilloso, ¿no? de que ya lo que pase afuera no te afecta tanto porque tú trabajas tu seguridad, no, no dependes de lo que pase afuera. Es un sí. poco también lo que nos ha regalado la pandemia. no entonces, bueno, creo que ya está claro, no sé si hay alguna pregunta por ahí. Sí, igual, si les queda
0: dudas, consultas, nos lo pueden dejar en el chat, nosotros lo revisamos y las absolvemos en la siguiente edición, porque como siempre el tiempo nos quedó cortísimo. Antes de irnos, Eiko, cuéntanos eventos, talleres, eh, dónde te podemos encontrar.
1: Gracias, gracias Silvia. Bueno, hay un evento para el 21 de mayo, eh, vamos a salir a las cataratas de guanano, o la cascada de guanano, como quieran decirle, eh, vamos a hacer una caminata consciente, vamos a hacer eh, activar cantos, medicina, eh, a vamos a meditaciones, vamos a, este, a hacer la bendición del agua, va a ser muy lindo, vamos a conectar con los cuatro elementos. Todavía hay espacios, así que por favor, los que están interesados, escríbanme, porque se acaban al toque. Y bueno, eso por ahora, eh, talleres, creo que no tengo en mayo, sí, creo que no, igual síganme en las redes, ahí van a tener toda la información, y bueno, más que todo eso, les agradezco por el tiempo, el espacio y, y la energía, y bueno, me encuentran en todas las redes sociales como Eico Caldas Coach, estoy en Spotify, tengo más de 160 audios, muchos videos en YouTube sí, sí. Eh, también tengo un par de videos en Mindalia mi para los que quieren ver sobre la sanación del niño interior y los cuatro elementos que pueden hojear este, por ahí y nada eh, siéntanse cómodos de escribirme si tienen alguna duda eh, yo hago sesiones de registros akáshicos y también terapéuticas así que podemos este, eh, puedo acompañarnos en su proceso ¿Sí? me escriben cualquier
0: Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, gracias Seiko, gracias a
1: todos los que se conectaron. Ahora sí cerramos el espacio. Así es. Agradeciendo al abuelo fuego maravilloso que hoy nos ha acompañado con esta vela violeta o media moradita como la dan ustedes. Gracias abuelo fuego por por la iluminación que nos ha brindado el día de hoy, por la claridad, el amor y también vamos a limpiar el espacio energético. Yo le sugiero a las personas que descansen en estos días porque viene un eclipse fuertecito. Así que la tranqui, tranqui con su familia, disfrutando la vida, lo que, no, lo que nos queda, iba diciendo decir, no, lo que sí. vivimos. <risa> <risa> Así que nada, les mando un abrazote. Gracias, cuídense Lía un por montón. Tu tiempo. Hasta la, Hasta la siguiente, siguiente edición. Nos vemos. Chao, chao. Cuídense.